0: Mit der Annabelle, der Mara und der Sireina. Hashtag über die Grenzen hinaus. Markante Gipfel, wunderschöne panorama und ein Blick in die Geschichte. Diese
1: Woche empfehlen wir euch in
0: die
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf Reise durch die Schweiz und um die Welt. Ich bin heute hier mit Annabel. Hallo. Hallo Serena. Und wir reisen heute nicht in ein spezifisches Land, sondern eher in eine Region, die wegen seinen Bergen weit herum bekannt ist. Und zwar geht es in die Dolomite. Bist du, Annabel schon jemals dort gewesen? Ja, ich
0: bin auch schon dort. Ähm, ich studiere gerade, wie, die, wie das bekannteste Massiv heisst. Ähm, aber es kommt mir gar nicht in den Sinn. Aber da kommen wir sicher noch drauf. Was ist denn das?
1: Wir machen heute ähm, das -Quiz wieder mal Und zwar habe ich ähm, drei Videos mitgebracht. Und ich spiele dir jetzt gerade nachher... Also drei Videos aus der mit, muss man das so sagen, natürlich. Und ich spiele jetzt gerade nachher dann einfach nur das Audio von diesen Videos ab und du kannst schon mal probieren raten, nicht in dem Sinn, wo ich das aufgenommen habe, weil du kannst ja nicht konkret sagen, es war an dem und dem Ort, gewesen, sondern mehr so ein bisschen, was sind die groben Umstände gewesen, wo das Video äh, gemacht wurde, also das Audio gemacht worden ist und vielleicht auch einfach, was du so ein bisschen gehörst. Okay. Dann jetzt gerade mal das erste Audio laufen.
0: Es war sehr dumpf von den Geräuschkulissen. Es hat Gespräche drauf. Gehabt, oder mindestens habe ich so das Gefühl, gehabt, man nimmt die Stimme wahr. Und weil es so so dumpfe Gespräche waren, habe ich mir jetzt so, es könnte in einer Kille sein, wo man ja meistens so ein bisschen geredet Und es auch so schön halt. Ähm, ja, so das habe ich das Gefühl gehabt, dass ich wahrgenommen.
1: Du bist nicht einmal so schlecht, ähm, weil es wirklich was mit einer Kirche zu hat. Es ist aber jedoch nicht in einer Kirche, rein, sondern in so einem Kreuzgang. Aber darum klingt es auch so ein bisschen gedämpft und es hält so ein bisschen. Und zwar war das äh, in Brixen, gewesen. das ist dann ein kleines Städtchen in der Dolomite. Mhm. Aber du warst echt dran, würde ich sagen. <lacht>
0: ja, nur noch der Raum war falsch. Es ist nicht ein Schiff, äh, schief, sondern der Kreuzgang.
1: Genau ja. Gut, dann kannst du jetzt gerade mal ins zweite Grüschine lassen.
0: Ähm, ich habe sehr viel Wind wahrgenommen, also das das Audio ist ja viel lauter als jetzt das erste. Ähm, ich habe das Gefühl, dass also es muss irgendwo draußen sein, weil es eben sehr windig ist. Und im Hintergrund hat man so etwas Plätschern, Flüsse gehört. Also ich nehme an, es in der Nähe irgendwie einen Fluss oder so.
1: Ja, also Fluss nicht, aber es ist ganz klar draussen, ja. Und es ist in einer gewissen Höhe, darum hat es auch so viel Wind. Ähm, und zwar ist das ähm, beim See also nicht, vielleicht hast du schon mal auf Insta oder so den Kirchturm gesehen, wo so im Wasser drin ist, also das ist ein recht bekanntes Motiv. Ich Bin auch schon da war. und bist auch schon da war? okay? Genau und es ist eigentlich gerade am See dran, weil ich bin auf dem Highway von der Reise immer noch über den Rischepass gefahren. Ähm, auch unter anderem, weil es mit meiner eigenen Familiengeschichte zu tun hat. Und da ist es mega spannend, das zu sehen und es ist wirklich mega windig sehr an dem Tag. Darum tönt es auch auf dem Audio wie, <lacht> keine Ahnung, als hätte Sturm. <lacht>
0: <lacht> Aber es ist etwas, übrigens eine gute Empfehlung, das man anzuschauen, das ist wirklich spannend. Und auch die ganze ja. Geschichte dahinter und wenn ihr Glück könnt, sogar vielleicht dann, wenn es den See wieder mal abpumpt, dann siehst du noch, mhm. wie das Dorf mal ausgesehen hat. Das ist auch wahrscheinlich sehr spannend, das habe ich leider nie gesehen.
1: Ich auch nicht, aber das glaube ich auch interessant. Gut, und dann kommen wir jetzt noch zum letzten Audio.
0: Es hat wieder gesprochen drauf und das mal habe ich das Gefühl, dass sie italienisch bin. Es hat so ein nach einem Radio getönt. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, gehabt, es hat einen Blinker so, so das Ticken vom Blinker hat ihn eingesetzt. Und kurz darauf ist wie ein Motor mehr gestartet. Also ich nehme an, ich im Auto gesessen.
1: Also du hast äh, absolut recht mit der Straße. Äh, man hört auch ganz krass Radios das italienische Radio im, im Hintergrund. Und man hört tatsächlich einen Blinker. Das lustige ist aber, also wenn du das Video siehst, es morgen Morgenstimmung in der Dolomite, es ist so eine Passstrasse. Wir sind wirklich. Es ist eine schöne Stimmung, wir sind alleine auf dieser Straße und bin in Kurve. Hörst du aus irgendeinem Grund, einfach den Blinker? Ich habe keine Ahnung wieso, dass dort geblinkt wurde. ist. Aber ja, du warst jedenfalls dort auch mega nacht dran. Gewesen.
0: Kommen wir zu den Fakten. <lacht> 5 Fakten zu Go. Die Dolomiten sind eine Gebirgskette in den Alpen, wo sich größtenteils durch Italien, aber auch Teilen durch Österreich zieht. Seit 2009 gehören die Dolomiten zum UNESCO-Weltnaturerbe. In den Dolomiten wird je nach Region italienisch oder deutsch geredet. Die Sprachgrenze verläuft zwischendurch. In gewissen Teilen wird auch noch Ladinisch geredet, ein romanischer Dialekt. Während des Ersten Weltkrieg sind sich Truppen Truppen der österreich-ungarischen Armee und der italienischen Armee im Gebirgskampf mit den Dolomiten gegenübergestanden. Heute ziehen die Dolomiten jährlich immer mehr Touristinnen an. Es hat sich ein regelrechter Massentourismus entwickelt, der teils problematische Ausmaß angenommen hat. Reis mit uns!
1: Ich war äh, im Jahr 2021 in der Dolomite gewesen, für zwei Wochen. Sprich, es war auch noch so ein bisschen Corona, fällt mir jetzt gerade auf. Haben wir aber da gar nicht mehr gross gemerkt. Ähm, genau. Und ich habe damals zum Glück ein äh, Tagebuch geschrieben. Habe halt, lustigerweise, glaube ich, die letzten drei Tage nicht mehr aufgeschrieben, aber es hat mir jetzt recht geholfen, so, dass nochmal alles rückblickend in Erinnerung zu rufen. Ich habe natürlich auch Fotos gemacht und so. Aber ähm, das war sicher sehr hilfreich jetzt. Und darum würde ich jetzt auch so ein bisschen vom Erzählen her so, ein bisschen so vorgehen, wie wir damals ähm, unsere Ferien gemacht haben. Also wir sind mit dem Auto von hier aus in die Mitte gefahren. Und man muss sagen, das ist eigentlich ganz gut machbar. Wir haben noch einen Zwischenstopp in Innsbruck gemacht. Und... Grob gesagt haben wir sagen, wir haben wie unsere Fähre in zwei Teile gesplittet. der erste Teil waren wir stationiert gewesen in Doblach und für den zweiten Teil dann in Wolkenstein. Ähm, und der Grund dafür ist eigentlich, so ein bisschen, dass Dolomiten haben wie so ein bisschen verschiedene Gebirgsgruppen haben und je nach Gebirgsgruppe wo du sehen gesehen musst du halt immer wieder das Zeit fahren. Sprich, du kannst nicht einfach mal sagen, bist halt immer stationiert und gehst am Morgen für eine Wanderung gegen eine andere Gebirgsgruppe, dann ist es wenn halt wirklich genau dort über Nacht ist Also, falls es mit der Dolomiten geht, würde ich schwer empfehlen, sich zu überlegen, schon vorher, was will man sehen will und was läuft man vielleicht auch weg. Weil wir haben jetzt auch gewisse Teile der Dolomiten in den zwei Wochen nicht gesehen, weil es halt einfach zu weit auseinander wäre. Aber wie gesagt, am ersten Tag sind wir nach Innsbruck anschauen. und ich war noch in jeder Stadt und habe es einfach noch recht schön gefunden. Wir haben einfach so ein bisschen Kaffee und Kuchen gegessen und ähm, haben noch das bekannte goldene Dach angeschaut, das so ein bisschen das bekannteste ist glaub ich, von Innsbruck. Und nachher sind wir weiter über den Brenner. Ähm, den habe ich sehr crazy gefunden. Ähm, also, wie viele Lastwagen und Autos dort drüber fahren, ist faszinierend. Aber das ist halt einfach eine, so eine mega wichtige Strecke, eben auch für, für Lastwagen und alles. Und darum war es äh, sehr extrem. Gewesen.
0: Und der Brenner ist ja auf eine Art die einzige Überquerung durch die Alpen, wenn es nicht, wenn es einigermaßen schnell ist, wenn es nicht durch die Schweiz wen, oder?
1: Ja genau, darum ist es eben auch so wichtig. Also es, ist, es, ist, es ist echt crazy, vor allem weil es ja wie ein Pass eigentlich ist. Aber man hat dort über diesen Pass eigentlich wie eine Autobahn gebaut. Ich glaube, wenn Sie sagen, es
0: ist doch drei oder vier Spuren.
1: Ja, also es ist wirklich... Du musst, musst dir eigentlich so einen, nicht ganz so steil wie den Schweizer Pass, aber es ist ein Pass und es ist landschaftlich, wäre es dort hinten und noch dort oben drüber. Es ist wunderschön, aber man hat jetzt in die Landschaft eine fette Autobahn gestellt und ähm, fährt irgendwie über weiß nicht, drei oder vierspurig über den, über der Pass Und wo mir noch sie sind ist noch recht extrem, sie dass es im Nachhinein den, äh, den Zeitungsartikel geht, dass an dem Tag, wo wir drüber sind, es ein Tagesrekord auf dem Pass an ein Auto äh, und zwar hat an dem Tag 64.000 Fahrzeuge gehabt, wo über der Pass gefahren sind. Also, wow. Also, ja, Kannst du dir vorstellen, wie das wie dort das zu und her geht? Also auch fahrtechnisch ist es echt nicht lustig, zum zu äh, fahren, weil da jetzt nichts, irgendwie sehr strub fahren.
0: Ja, ja. nein, ich glaube. Also, ich bin einmal durchgefahren. Oder mi mindestens einmal. Ich kann es nicht so können in Erinnerung behalten, aber das ist jetzt keine Schönheit. Das weiß ich noch.
1: Nein, nein definitiv nicht. Aber eben, nachher kommt man dann langsam in die Dolomiten und ähm, am so zweiten Tag, weiß ich nicht, haben wir nicht mega viel gemacht. Ähm, wir sind drei Seen gehen anschauen, den Doblacher See, den Dürer See und den See Der Doblacher See ist recht bekannt, aber jetzt auch nichts mega wunderschön, bis es vor allem einfach mega viel Leute hatten. Äh, und der misurina see der hat ein schönes, gelegenes Hotel. hast du vielleicht auch schon auf Bilder gesehen. Es ist wirklich so ein Hotel am See und hinten dran siehst halt die markante Dolomiten. Und wir sind dort einfach noch ein bisschen spazieren und so. Aber auch dort haben wir wieder gemerkt, allgemeine in der Dolomiten, der Verkehr ist wirklich crazy, wie viele Autos es hat. Ähm, wir haben dort am zweiten Tag, habe ich mir zumindest aufgeschrieben, fast einen Unfall gehabt, aus irgendwelchen Gründen. Es ist einfach wirklich so ein bisschen, oder was ich so du kann, mit das Problem, dass du sehr viele Touristen hast und dann aber auch halt schmale Strassen oder halt einfach Gebirgsstrassen. Und das in Kombination mit mega vielen Autos ist teilweise nicht so lustig.
0: Also du fast umfallen auf der Straße, kann nicht beim Wandern oder so? Mm,
1: mit dem Auto. Nein, 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 nein. <lacht> mit dem Auto. Ja. Ähm, dann sind wir einmal an Lago di Sorapis, das ist so ein Instagram-Hotspot und das ist wirklich, ich glaube menschenmäßig menschenmässig von der craziesten Orte, wo ich je gesehen habe, was ähm, so der Insta-Hype angeht. Also dort habe ich wirklich so gefunden, es ist extrem, was das, kann, was das kann verursachen kann, weil es ist auch so, dass der See hat bis vor 20 Jahren nicht einmal einen Weg her. Also, das haben wir dort nicht so erfahren. Das war wirklich so ein See, den die, so die Einheimischen kennen. Und hier oben hat hatte es schon immer eine Berghütte glaub, gehabt. Aber nicht den Weg, wo es jetzt hat. Ich weiß es nicht genau. Aber jedenfalls überhaupt nicht bekannt. Und heute ist es halt dieser türkisfarbige See. Mega schön gelegen, wo Leute herlaufen. Literally in Flipflops. Ja. Ähm, es ist ein schöner See, ja, aber ich würde jetzt auch nicht sagen, man muss es unbedingt gesehen haben, wenn du nicht so gerne zu viele Leute hast. Mhm.
0: Ist das der See, wo auch in deiner Dokumentation vorkommt? In der Bachelorarbeit? Fotos oder davon? Äh,
1: je, ja, kommt einfach einmal Seefrage, See vor, gell?
0: Ja, ich ja. dachte, es gäbe so ein, oder ist vielleicht es ist in der Präsentation ein Bild, das du zeigst einmal mit und einmal, so einzelne... oder so irgendwie so, ja.
1: Ja, genau. Ja, okay. das ist voll Also, was irgendwie auf die, äh, auf die einzelnen Fälle so hochklettern und so. Ja. Ja. Und was ich alle lustig gefunden habe, in dieser Berghütte, dort in der Nähe vom See, das ist wie so bei uns, vielleicht nicht ja gerade eine SAC Hütte aber es ist halt schon, es ist, es ist eine Hütte in den Bergen, wo normalerweise denkst, ja, kannst du etwas essen, etwas trinken, es hat literally ein Kaffee ge so Cappuccino mess also es ist wirklich eigentlich ein Cappuccino wie so aus einem Restaurant mit in der Stadt und wie warst ich in einer Berghütte und gerade irgendwie halt weiß, zwei Stunden hergelaufen. also es hat mich dann irgendwie schon irgendwie ja irgendwie so eine verkehrte welt
0: ja hat nicht zusammengepasst.
1: ja aber die Dolomiten sind nicht nur so, wenn ich jetzt gerade erzähle, weil sonst wäre jetzt ja <lacht> sie es ganz schlimm gefunden und würde sagen, geht nie mehr. Die Dolomiten sind definitiv eine Art, wo nicht so bekannt sind ähm, und wo man auch noch viel mehr allein ist und etwas davon ist zum Beispiel äh, der Monte Piana und der Monte Piano. Das ist ein relativ, eigentlich mehr ein Hügel als ein Berg, aber du hast von dort oben Aussicht auf die ganze ähm, Bergmassiv, wo wirklich uh schön ist. Und wir sind dort aufgeklafft. Äh, es ist so halb halb befestigte Straße teilweise, bis teilweise wieder Wanderweg. Also überhaupt nicht schwierig oder so. Aber das Spannende ist, hier oben eigentlich ein Freilichtmuseum zum Dolomitekrieg, das wir vorhin einfach schon ein die Fakten gehört haben. Und das extreme auf dene zwei Hügel die sind gerade so nebeneinander ist eigentlich dass der Berg teilt war. ist also die Hälfte vom Berg ist Österreich und die andere Seite ist Italien gewesen. und die Truppen sind sich auf dem Berg gegenüber sprich der Berg hat heutzutage die Schützengräben Stollen alles Mögliche und du kannst oh wow. das äh, gratis anschauen, es ist nicht irgendwie abgesperrt oder so und du kannst einfach selber drin umlaufen und das habe ich enorm eindrücklich gefunden. Ähm, ich glaube auch etwas, was sehr viele Leute nicht wissen, also gerade jüngere Leute, so ein bisschen über über Dolomiten, dass Dolomiten wirklich einen äh, extremen Schauplatz war im Ersten Weltkrieg. Und dort hat der Krieg wirklich halt auch Ausmaß angenommen, wo noch das sind, weil da sind die Leute im Winter in den Bergen verfroren, weil man im Winter gefunden hat, man muss die Stützpunkt irgendwelche, irgendwelche Gipfel stationiert haben und die Leute müssen dort sein und ja also wenn du den auf einem Bergkrieg führst ist es nochmal was anderes als wenn du irgendwie so bist ähm, es hat auch recht viele Informationen dazu gehabt. also es ist wirklich auf dem Monte Piano und Piano recht gut gemacht und wenn sogar den noch eine kleine alte Gewehrkugel irgendwo gefunden das war schon recht ein recht Zufall
0: also, die, die wo rauskommt, kommt an... wenn. Ich kenne mich nicht aus mit Gewehr. Ich kenne es auch nicht. Aber wenn man abschießt aber... kommt irgendetwas raus. Nein, das sind Hülsen. Genau. Ja,
1: okay. ja. egal. Ich weiss, ich...
0: Aber irgendetwas ich rund Ja, es war ein
1: Grund. Ja, und es auch wirklich aus. Also, weißt du ja nicht, ob es wirklich von dort ist. Es kann auch sein, dass nachher aus irgendwelchen Gründen mal dort gelandet ist. Aber.
0: Yeah.
1: Ja. Also, mein Vater hat gemeint, dass ich Gewehrkugeln. keine Ahnung. <lacht> ja. Ähm, und es ist auch so, dass man die ganzen Stollen und so eben, die siehst nicht nur dort, sondern die siehst auch noch an vielen anderen Orten in der Dolomiten. Teilweise ist es wirklich ähm, beschriftet und teilweise auch nicht. Also, ähm, Kannst, es ist kann aber auch nie etwas abgesperrt. Man kann, kann überall dann rein und rein? Ja. Und, Sie und das sind habe sicher ich, also, oder?
0: Weiß man nicht so.
1: Also jetzt in dem Fall, jetzt bei dem Monte Piana, ist es ja so, dass wir auch Tafeln hat und so. Sprich, das wird wirklich unterhalten. Aber ich erzähle nachher noch von einem anderen Ort. Äh, oder von zwei anderen Orten, wo man auch gestohlen äh, hatten und so. Und am Ende hast du einfach, teilweise halt auch nicht gewusst ja, welches Risiko... Ah, nein, stimmt. Das eine war sogar auf dem Weg zum Lago di Sorapis. so haben wir nämlich auch schon einen gesehen. Und dort hast du wie so gewusst, ja, kannst schon reingehen. Aber weißt nicht, wie groß das ganze Stollensystem ist? Ähm, wie wollte ich es noch erhalten? Du hast keine Karten, nichts. Also. Ich habe es jetzt schon gefunden, man muss ein bisschen aufpassen, weil weißt irgendwie nichts darüber. Und gleich ist es hochinteressant. Also ich bin sowieso auch immer, ich finde so Sachen sind, boah, mega spannend und irgendwie vom Ersten Weltkrieg und alles. Ja. Yeah. Das ist schon. Ja. Genau den haben wir auch wieder noch etwas mega Gema äh, populäres gemacht, wo man halt einfach irgendwie muss gemacht haben, wenn man in ist, und zwar Drei Zinnen Rundwanderung. Ähm.
0: Das Massiv, habe ich vorher gemeint, die Drei Zinnen.
1: Die Drei Zinnen ja, genau. das ist so etwas Bekannteste, glaube ich, von den Dolomiten. Man kann um die, die Gipfel herumlaufen. Ähm, ich habe letztens gehört, heute muss es noch extremer gewesen, was nur schon die Gebühren sind zum dort parkieren. Also bei uns war es schon recht teuer und jetzt jetzt also jetzt zahlst du glaub nochmal noch Mega-Stück mehr zum dort beim Ausgangspunkt für der Wanderung parkieren. Und wir sind am wir sind am, 5, am Morgen bei so einer Unterkunft losgefahren, um überhaupt noch den Parkplatz zu bekommen. es ist schon recht voll gsi, wo wir irgendwie am, es also Uhr, dort 7, 6 Uhr bis sieben sind. Wow. Also, es ist, es ist crazy. Also, die Dolomiten sind für mich noch was so ein anderes Level, von wegen Menge an Menschen in Bergen. Ja. Ich hatte teilweise wirklich nicht gewusst, dass das existiert. Weil jetzt gerade auch dieser Weg, das musst du dir vorstellen, das ist eigentlich ist ein Wanderweg. Aber der Wanderweg ist so breit gemacht, der ist sicher irgendwie so. 4-5 Meter breit, keine Ahnung. Also, es ist wirklich eine halbe Straße. Und es hat an gewissen Stellen. Am Morgen ist es noch gegangen. Am Morgen bin ich auch so der erste Teil um die drei Ziele und dann kommst du eben zu der ähm, zu der der Hütte, zu den <lacht> drei Ziele Hütte und dann haben wir dann auch zu Mittag gegessen und so wir sind noch zu den Höhlen ufen, wo du die gute machen kannst machen und ich habe jetzt auch gefühlt irgendwie ganz viel Pfad kleine Ufe, weil dort schon so viel ufen sind wegen einem Foto. und nachher hat das zugenommen mit den Leuten gegen Nachmittag. Wo wir zurückgelaufen sind, dass also der Rest vom Weg sind wir teilweise wirklich an schmalen Stelle Stau gestanden. Und ich bin noch nie in meinem Leben auf einem Wanderweg Stau gestanden. Aber in Dolomiten schaust du teilweise Stau.
0: Oh, oh, wie lange steht man denn da so im Stau? Also keine Ahnung, muss man irgendwie zehn Leute abwarten und kann dann weitergehen oder wartet man da gefühlt fünf Minuten an einer Engstelle und kommt kein Meter weiter?
1: Es kommt halt mega darauf an. Also meistens ist es halt so, dass irgendjemand darunter ist, der irgendwie mega schlecht zu Fuß ist oder irgendwie keine Wanderschuh geschieht hat und dann mega langsam ist. Und dann wartet halt schon so 10-20 Leute. Also beim Abstieg gerade direkt von der Hütte aus, das ist gerade so so schmal. Also nicht schwierig mhm. oder so, aber es hat halt irgendwie Stufen und ja. mein Fazit zu den drei Zinna, es sind, es sind sicher spezielle Berge, die, aber und es war auch lustig, sie zum Kletter beobachten, weil wir dann so die einzelnen Kletter mhm. an, an den drei Zinnen. Aber den Rest rundum. Man kann auch einfach nur die drei Zinnen anschauen und ein Stück laufen auf einer Rundwanderung. Du musst nicht die ganze machen. Weil, also es gibt schönere Orte, die Mitte, als dort finde ich. Mhm. Aber ja.
0: Mit weniger Leuten.
1: Ja, definitiv. Und dann, was wir auch gemacht haben, was auch mit so, recht viel so die Insta-Spots gemacht haben, weil irgendwie äh, willst es halt gleich gesehen haben. Und meistens sind es halt schon, schon auch so ein die, die zumindest als Highlight gelten von, ähm, von den Dolomiten, sind wir auch in der Praxer go anschauen. Wir haben die aber nicht nur einfach angeschaut, weil auch dort wieder eine Menge an ist ist extrem. Dort haben sie zum Glück inzwischen eingeführt, dass man nicht mehr mit dem Auto fahren darf, sondern man muss zu einem Shuttle hin. Und wenn du mit dem Auto du musst mega Gebühr zahlen. und irgendwie Also du kannst noch mit dem Auto, musst du irgendwie im Voraus reservieren und bist irgendwie ein halbes Jahr. Keine Ahnung. <lacht> ähm, das heißt, dort haben sie es ein bisschen besser im Griff, aber es hat auch immer noch mega viele Leute. Mhm. Und wir haben Weg gefunden, wir wollen nicht einfach nur zu dem See, sondern wir wollen den See nach oben sehen. Wer das will, kann richtig Seekoffel laufen. Laufst du eigentlich am See nach hinten. Und nachher auf der hinteren Seite aufwärts. Und zwar recht steil aufwärts. Also bis zu den Hütten hoch. Bis zu den sind es allein nur schon 1'000 Höhenmeter. Und wenn du noch auf den Seekoffel laufen willst, läufst du glaub, noch mal 400-500 Höhenmeter. Also es ist, es ist recht, äh, recht ein rechtes Stück aufwärts. Und ich bin dann schlussendlich mit meiner Mutter wir nicht bis auf den See gekauft, sondern sondern bis zu Hütte. Und wir hatten so schon fünf Stunden Wanderung. Ähm, also, es ist wirklich ein rechtes Stück. Aber dort hin ist wirklich dann wieder mega schön. Also, weil sobald du auf diesen Wanderweg gehst, jetzt wieder kein Mensch mehr. Äh, weil halt alle nur immer bei im See sind. Die meisten gehen nicht einmal bis hinten drauf vom See, sondern sind wirklich nur hm. vorne am See.
0: Also, quasi, also, ein machen wieder. Gehen typische genau. Touristen.
1: Ja. Wenn man will, also Praxerville ist, und es ist auch, es ist ein wirklich schöner See, oder? Das muss man dazu ja, sagen, dass die, die Orte sind berechtigt, äh, wirklich halt auch so bekannt. Aber dort ist wirklich meine Empfehlung, geht noch ein bisschen weiter hinten und am besten noch ein bisschen Und ihr habt noch die schöne Aussicht und sind fast allein. <lacht> 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 Dann etwas so was wir mal da gemacht haben, es ist jetzt etwas überhaupt nicht bekannt. Und zwar waren ähm, wir bei der Rotwand, bei der sechsten Rundwanderung. Gewesen. Das war auch noch spannend, gewesen, weil das hat auch wieder eine alte Festung aus dem Ersten Weltkrieg. Und dort war es eben auch so crazy, gewesen, dass es das Winterbesetz war. Und dann hast du Bilder, gesehen wie die mit Materialbändchen im tiefsten Winter Munition und Kriegsmaterialien ufe ähm, bringen und ein Teil von dieser Materialbank Beispiel steht noch und so, also es ist noch recht interessant und gar nicht irgendwie touristisch oder so. Ähm, aber man kann es wie mit so einer Wanderung dann dort verbinden, die ich definitiv kann empfehlen kann, also bei dieser roten Wand. Nach acht Tagen haben wir dann eigentlich auch schon den Ort gewechselt äh, und zwar sind wir dann eben wieder nach Wolkenstein. Und auf dem Weg sind wir noch bei Cortina d'Ampezzo so vorbeikommen, was ich auch noch sehr interessant gefunden habe. also ich glaube, der Ort kennt man nur, wenn man sonst auch schon irgendwie mal Skirennen oder so geschaut hat. Das ist ein ähm, Aber Frage, Ort ist das, das nicht ein Ski skirennen
0: -Ski Ski örtlich?
1: Ja, genau. Äh, und es war noch spannend, gewesen, weil ich es ich irgendwie hässlicher erwartet habe. <lacht> ich weiß auch nicht. Also es ist eigentlich eine halbe Stadt. Aber es ist noch recht schön. Also jetzt so, wir waren wir im Sommer da gewesen und so. Ähm, und so für einen Zwischenstopp kann ich es also noch empfehlen in Wolkenstein um einen anderen haben wir auch noch so ein paar Sachen gemacht wo man vielleicht schon mal davon äh, gehört hat zum einen sind wir in der Nähe von der SEC da gewesen. das ist so ein recht bekannter so ein Grat eigentlich ähm, dort haben wir so eine Rundwanderung gemacht zu der Regensburger Hütte und wir sind auch noch bei der Hütte für mich wo ich den Namen ein bisschen lustig finde diese Stevia-Hütte, die heißt wirklich so. <lacht> ähm, und ich glaube, wir haben hier sogar, wo wir da gewesen, nachgeschaut oder nachgefragt, weil ich also denke, Stevia ist für mich etwas mega Modernes. Also modern irgendwie... Klar, es gibt Stevia-Pflanzen, aber... Stevia ist also, so
0: der künstliche Zucker. Also wird genau, der
1: Zuckerersatz. Gemacht. Ja, genau. Äh, und für mich war es irgendwie so etwas Modernes gesehen habe ich gefragt, kann ich heute schon irgendwie seit 10-20 Jahren oder mehr so heißen. Aber scheinbar schon. <lacht> ja, genau, und dort haben wir auch eine Rundwanderung gemacht. Also man muss ich sagen, wir in den äh, 14 Tagen wir sind wir wirklich fast jeden Tag wandern. Ich habe dann irgendwann mal bin ich so ein bisschen krank geworden. Und dann ist man sagen: Du, heute äh, machen wir aber bitte mal einen Pausentag und dann sind wir dann mal noch auf äh, Brixen, eben, das, haben wir vorher angesprochen haben. Das war ähm, auch noch interessant, gewesen, weil der Ort oder die Stadt liegt eigentlich fast 1000 Höhenmeter tiefer als es Ort, wo wir unsere Unterkunft kennen, also in Wolkenstein. Und das hast du mega gemerkt, von der Temperatur her. Also es war ja. fast mediterran gewesen in Brixen, während es halt in Wolkenstein mega ja, so ein bisschen das alpine Klima hast. Mhm. Das finde ich bei der Dolomite sowieso sehr spannend, weil irgendwie so ein bisschen das, die Mischung aus dem Italienischen und dem österreichischen ist eine sehr interessante Kombi, eben jetzt nicht nur klimatisch, sondern auch sonst von der Kultur her. Ähm, ja, und bei Briggs hast du das definitiv mega gemerkt, der Unterschied. Ist übrigens ein sehr schöner Ort, also kann ich wirklich empfehlen. es hat mega viele also alte Häuser und eben alte Kirchen und so sehr cool an einem Tag haben wir auch noch recht eine lustige Wanderung gemacht mehr weil es dort eine sehr crazy äh, Gondelbahn hat zwar ist das eine Rundwanderung um den Lang und Plattkofel also es ist eigentlich nein es ist eine Rundwanderung um den Langkoffel. Gewesen. aber wir sind zwischen Lang und Plattkofel durch und da laufst so zuerst auf so eine Lücke ufe und auf die Lücke ufe es eben eine Gondelbahn und zwar es sieht also ich lade wahrscheinlich dann auf Insta das Foto davon. auf. Ähm, es sind sowieso wie so stäbli eigentlich Einpersonen gondeln und ich glaube die Gondelbahn ist irgendwie aus den 60er oder 70er oder vielleicht 80er irgendwie so umeinander. ja also es ist schon wirklich alt. Und die ist auch nicht kuppelbar oder so. Das heisst, wenn du unten musst, musst einsteigen musst, dann ich sie dich wirklich rein die von der Bahn und zähre dich am Schluss wieder raus, weil die halt einfach nicht langsamer wird, um ihn steigen. Ähm, wir sind dann eben nicht mit der Bahn gegangen, weil wir aufgelaufen sind. Aber es, hat, es ist recht lustig, sitzen zu schauen und die Leute haben so eine Freude, gehabt, also <lacht> mit dem alten Band Leute nicht raufzufahren. Genau. Und bei der Luke oben ist dann eben Toni Demetz hütte. Das ist eine Hütte, die wo, wo einem Bergsteiger äh, gewidmet ist. Und die ist mega crazy gelegen, weil es ist also muss du dir vorstellen, es ist wirklich so eine, eine Luke, wo es links und rechts eigentlich recht wieder abgeht. und zwiets darauf ist einfach nur die Gondelbahnstation und die Berghütte. Ja, sehr cool. Und da haben wir dann eben auch so eine Rundwanderung machen. Ja, was wir auch noch gemacht haben, ist die ähm, Alpe di Siusi. Die ist auch relativ bekannt, also zumindest auf Insta. Ist so eine ist eigentlich an sich nichts Spezielles. Das habe ich jetzt so das so der Hype nicht wert ist. Es ist schlussendlich einfach ein Alp oder eine Hochebene mit halt einzelnen Hütten drauf. Aber das findest du auch an anderen Orten. Ähm, es ist sicher nicht, nicht wüst oder so, vor allem halt eben auch dort wieder vieles macht halt aus, dass du Dolomiten hast. Und Dolomiten sind halt schon auch nicht so 0815-Berge. Das muss man vielleicht auch mal dazu sagen. Weil, wenn man jetzt so gehört, ja, Dolomiten-Berge haben wir in der Schweiz eigentlich auch. Ja, aber Dolomiten sind einfach von der Art her schon ganz andere Berge. Also es, ist alles, es sind alles viel spitziger, viel äh, riecher, felsiger. Es wirkt einfach ganz anders. Ähm, sowohl zum Anschauen, als auch die Art von Wanderung und so, was Von dem machen kannst. Von her ist es nicht das gleiche wie bei uns in der Schweiz.
0: Weißt du, ob es ein anderes Gestein ist? Das habe ich mir jetzt gerade gefragt.
1: Das ist eine gute Frage. Ich nehme schon an. Also muss ja fast sein, oder?
0: Aber Dolomiten <lacht> haben schon irgendwie einen einzigartigen Reiz, wie die aufbauen sind und so majestätisch wirken. Das ist schon mhm. so. Das ich, finde ich kann man schon nicht vergleichen mit unseren Bergen.
1: Nein. Und es war wirklich, weil ich bei zuerst gesagt also, habe, ja, gut, die Dolomiten, ja. ja ich haben auch schon Bilder, gesehen, sieht es schön aus. Nach Aber wenn du mal dort bist, merkst du, dass das wirklich, es wirklich einfach eine andere Atmosphäre es ist. Es sind einfach andere Berge. Und es ist nicht das gleiche wie bei uns in Schweiz, obwohl es so näher ist. Und es ist eigentlich schon noch faszinierend, finde ich. Mm. Abschließend haben wir dann auch noch etwas mega cooles gemacht, das ich auch äh, sehr kann empfehlen kann. Und zwar. Noch so wie eine Art es ist kein richtige Klettersteig muss man sagen sondern nur so ein halbe mit aber Klettersteig ähm, und zwar sind wir beim Lagazuoi gsi das ist ein Berg der ist wirklich komplett mit Stollen versehen und und Tunnel und alles mögliche es gibt aber auch eine Gondelbahn wieder wo aber das ist wirklich crazy. Also im, Im Ersten Weltkrieg haben der den ganzen Berg eigentlich durchhüllt und alles mögliche. Und du kannst eben ähm, aussen am Berg theoretisch den Klettesteig aufmachen machen und nachher durch den Berg durch wieder ab. Also durch einen Stollen durch in den Berg wieder ab. Ähm, das war eigentlich auch unser Plan. Gewesen. Und wir, sind, wir haben dann gestartet an dem Tag und am Morgen sind uffe und haben eigentlich die Route und so schon kennt Und es ist auch etwas angeschrieben, weil welcher Richtung, also wie auch immer man es machen soll. Wir haben dann auch noch so einen Abstecher gemacht, also wir waren zuerst so ein bisschen draussen und dann hast du können so noch auf der Seite so hindern. Und dann bist du noch zu einer alten Baracke gekommen und jetzt auch noch eine Tafel am eine Klettersteig in einem Freilichtmuseum, gewesen, was, was ich eine coole Kombination gefunden habe, die ich auch vorher noch nie so irgendwie erlebt habe, dass du kannst das Museum wie ein Klettersteig anschauen <lacht> ähm, Und nachher war es dann plötzlich so, gewesen, dass wir im Stall waren und mir so. Äh, sind wir da richtig? Weil eigentlich solltest du da zurückkommen. Also es gibt einen großen Stall. Gross, ist übertrieben. Es ist ein Stege. Es ist wirklich ein einziger Stege abwärts durch den Berg, äh, zum zurückzukommen. Dann haben wir festgestellt, dass wir einfach verkehrt herum gemacht haben. Und dann mussten wir müssen, durch den Stollen hoch, ähm, die ganzen Stegen, und das, also das ist recht steil. Äh, es sind wirklich steile wo die, die haben, in den Felsen in haben, wo du dann kannst, durch den ganzen Berg, das habe ich auch noch nie gemacht, durch den ganzen Berg ufe und am Schluss landest du oben, wo halt Gondelbahn die Gondelbahnstation ist. Ähm, ja, und wir haben dann eben leider, das Ding war ein wenig, wir haben dann gefunden, wir könnten ja theoretisch jetzt das Ganze abwärts machen, aussendran. Haben dann aber geschaut und haben damit noch mit Leuten geredet und haben so gefunden, abwärts ist es so ein wenig, nöd nicht so der Hit. Also normalerweise machst du ja Klettersteig sowieso nicht abwärts. Ähm, und zudem ist das insofern kein richtiger Klettersteig gewesen, als dass man, man sich nicht überall können sichern konnte, sondern es ist teilweise mehr so ein sehr ausgesetzter Wanderweg sie wo man nicht sichere und dann wieder die Partie, die es mit Seilkeit. Seil hatte. Darum wäre es wär's recht heikel gewesen, wenn mal das musste, abwärts machen und dir auch noch die ganzen Leute entgegen sind. Ja. Aber an sich, wenn man es richtig macht und auch sonst grosse Empfehlung, äh, das zu machen. Wenn man es googelt, findet man es relativ easy und es ist wirklich eine faszinierende Kombination aus irgendwie Historische Sachen gesehen, mit sie in den Bergen waren, durch den Berg, durch den Ab- oder Also, ja. Ist etwas, was mir sicher mega gut in Erinnerung geblieben ist, so von den Dolomiten. Genau.
0: Ich habe noch schnell nachgeschaut, aus welchem Gestein denn die Dolomiten sind. Man könnte darauf kommen, aus Dolomitstein? <lacht> ist ein eigenes Gestein. <lacht> wo anscheinend sehr äh, also es hat ein Mineral drin wo Dolomit heißt ähm, und es wenig hat ist es eher ein Kalkstein und sonst, äh, ähm, nennt man es eben Dolomitgestein
1: ja okay
0: sehr sehr hart das habe ich noch gefunden
1: mhm ja das, ich habe das Gefühl das wirkt Gestein auch also es ist, sehr, ist überhaupt nicht irgendwie Bröcklig oder so sondern es ist sehr massiv ähm, massiver Fels meistens aber das ist gut zum Wissen <lacht> <lacht> ähm, auf dem Rückweg haben wir dann eben also auf dem Rückweg von den Dolomiten sind wir dann noch anders gefahren weil wir eben zum Rest sehen würde ich fand es mega spannend gefunden eben zu grundsätzlich historisch was passiert ist es ist auch einfach ein mega spannendes Bild, mal einen Kirchturm im, im Wasser zu sehen. Und bei mir ist es einfach auch noch, also ich es mega interessant gefunden, weil ich weiß dass ein Teil von meiner Familie ist aus dem örtlichen war, wo später dann geflutet worden ist. Ähm, die sind vorher weggezogen, zumindest ein Teil ist vorher weggezogen und die wenigsten sind noch dort gewesen, wo dann effektiv, was Kai seit jetzt müssen wir das Dorf aufgeben und... Ähm, und äh, wir fluten, ja, aber es ist, ja, also ich finde es halt einfach auch eine mega, mega tragische Geschichte, weil eben hätte ja das, damals ist das denen eigentlich aufgezwungen worden, man hat ähm, im Dorf im Prinzip einfach ein, ein, ein Flugblatt auf italienisch damals, weil dann ja plötzlich wenn wir müssen dort ähm, italienisch reden, es konnte niemand italienisch können und auf dem Flugblatt ist im Prinzip gestanden, wir bauen jetzt da äh, einen Staumau und ja wenn das Ganze übrigens interessiert es gibt ein sehr gutes Buch wo ich jetzt momentan noch die letzten paar Seiten am Lesen bin also es ist eigentlich ein Roman und der spielt einfach im in Reschen, ähm, aber er ist sozusagen historisch akkurat also es ist die historische Gegebenheit stimmt das ist nur Geschichte an sich ist, ist erfunden. und der heißt muss ich gerade ganz schnell aufpassen das es richtig verzählt ich bleibe hier vom Marco Balzano, wenn das interessiert der hat genau zu der, der ganzen Thematik das Buch geschrieben. Es
0: ist sicher auch noch eine schöne Gegend, im, wenn es gefrüht. Man mhm. hat schon schöne Fotos gesehen. Eben, es ist einfach so unwirklich, wie der Kilenturm dort herausragt. Und man so das Gefühl hat, also wenn das Wasser weg ist, könnte ein normales Dorf sein. Und man, mhm. man könnte weiterleben. Das alles ist noch da.
1: Ja. Ja, und doch eben, es ist ja so lang also jetzt sind verhältnismäßig ja recht lang schon geflutet. Mhm. Ähm, aber ich finde es mega faszinierend. Also auch, dass man irgendwie den Kirchturmstoll hat. Das hast ja. Bei anderen Stauseen sind ja auch schon Dörfer drunter. Also mhm. sind teilweise geflutet worden, aber da hat man halt vorher alles komplett abgerissen und da hat man wieder gefunden, Oder ist halt
0: nicht so hoch, dass es übers Wasser kommt.
1: Ja, ja. genau.
0: Ja. Das ist ein eindrückliches Bild auf jeden Fall.
1: Essenstechnisch ähm, sind natürlich die Dolomiten auch mega spannend, weil, eben, wie schon gesagt, man hat so ein die italienischen und die österreichischen Einflüsse. Das heisst, man kann auf äh, vielen Alpen zum Beispiel Kaiserschmarrn essen. Das kann ich sehr empfehlen, es gibt mega gute Kaiserschmarrn. Bei
0: den Kaiserschmarrn ist doch die Frage mit oder ohne Rosine.
1: Ich kann mir überlegen, ob ich das zu sagen Nein, ich haben nicht groß. Hat es sicher Rosinen drin? Einmal etwas. Wohl, aber sind sie automatisch? Also ja. nicht. Also wir haben nie können...
0: Ja, eben die meisten haben Rosinen drin, <lacht> aber ich finde es eben besser, ohne. Ich
1: glaube, einen richtigen Hack glaub, drin, oder? Da, da müssten wir jetzt ja. brüsten, also richtig hätte... zu
0: fragen. Das kann ich da nicht beantworten. <lacht> ich glaube, es gibt mittlerweile eben beide Varianten, die okay. sehr verbreitet sind.
1: Also wir haben den Best haben wir, glaube ich, wirklich auf einer Berghütte bei der Rotwand. Gehabt. Das ist mega mega fein gewesen. Aber man muss auch dazu sagen, es sind meistens recht große Portionen. Also wenn ihr bestellt, überlegt ihr über genug Hunger habt oder teilt es am besten, wenn es eigentlich immer das zweite oder das dritte teilt. Und dann ist es super von der Portion her. Was in der Dolomite aber auch noch mega fein ist, sind so Schlutzkrapfen, nennt, nennt sich das. Das sind ein bisschen wie Ravioli. Ähm, ein bisschen anders, das sind so von der Form her ein bisschen anders. Und sie sind meistens mit so ein Butter drüber geschmolzen und dann noch wenig Gewürz und so. Ist etwas mega Feines. Ähm, wenn ihr das mal auf der Karte gesehen und dort sind, bestellt ihr es unbedingt. Das ist dann aber, glaube ich, wieder so ein eher der italienische Einfluss. Zumindest habe ich jetzt das Gefühl.
0: Mit ähm, einem deutschen Namen.
1: Ja. Aber also, es gibt wirklich es gibt viele feine Sachen ähm, zum Essen in der Dolomite. Definitiv. Ja, und dann ist uns auch noch, sind uns auch noch ein lustige Sachen passiert. Zum Beispiel, wir sind äh, zweimal in Airbnb gewesen, muss man vielleicht noch dazu sagen. Und einmal ist es einfach passiert, bei der ersten Unterkunft, die es recht modern gewesen, dass wir den... den wie, es ist glaube ich so gelaufen, dass jemand der Rollladen runter... Zuerst hat jemand den Tisch unserer Gruppe richtig Fenster geschoben, weil wir irgendwie auf dem Balkon etwas machen wollte. Und nachher, am Abend geht jemand den und nicht mehr, gedacht, dass der Tisch sozusagen fast direkt am Fenster steht. Und nachher ist der Rollladen auf dem Tisch. Und es war so ein hochmoderner, automatischer Rollladen. Gewesen. Macht ja das nie. Und der Witz war, wir hatten einen Teil von der Wäsche noch draussen auf dem Balkon. Also Wäsche oder auch Sachen einfach zum Trocknen nach dem Wandern und so. Und am nächsten Tag ist mein Vater irgendwie mit der Leiter auf dem Balkon, um das Zeug zu holen. Also dann der irgendwo hat er einen, äh, ich weiß nicht, wie es genau gelaufen ist, ich glaube auch mit der Filmieterin drin geglaut, ähm, hat man es von außen auf den Balkon gerettet, um zum Sachen zu holen, holen
0: und mal haben Er hat überhaupt nicht mehr verbracht einfach.
1: Er hat keinen kein, kein Wanken mehr gemacht, und schlussendlich hätte er am Ende ein bisschen wenn es wirklich Reparatur braucht hat. Aber es ist eigentlich schon noch crazy, weil das ist doch ein intelligenter, hütiger Roller, alles sollte doch stoppen, wenn man wenn er merkt, es hat dort etwas. Aber scheinbar. Es wäre toll, wenn es das würde. Also wir haben in der vorherigen Wohnung
0: haben wir auch so Dinge. Und wir haben auch am Anfang haben wir so einen Tisch gehabt. Wir haben es dann jeweils gemerkt. Wir haben uns dann darauf geachtet. Aber es war immer so: gewesen, Moment, da wird es schief. Stoppen! Ah ja, es steht <lacht> etwas im Weg. Aber sie Ach. sind jetzt nicht ganz so heikel. Gewesen. Also wenn eben Licht leicht dran hoch ist oder die ersten paar Zentimeter, dann hast du es einfach können, noch stoppen und wegschieben. Und dann hat das hat das einfach zu sagen.
1: Ja, okay, Ja, eben, so Sachen können halt passieren, aber sind ein bisschen nervig. <lacht> ja, und damit wären wir eigentlich, so gut wie am Ende der Reise, wenn ihr Bilder sehen wollt, zu den Dolomiten und zu all dem, was ich jetzt gerade erzählt habe, dann könnt ihr gerne bei uns auf Instagram vorbeischauen. dort heisst man reisegeflüster.podcast Dort werde ich sicher ein paar von den Fotos, die ich hier gemacht habe, aufladen. Und damit wären wir jetzt definitiv am Ende dieser Folge. Wir hoffen, ihr reiset auch übernächste Woche dann wieder mit uns mit. Auch wenn wir jetzt noch nicht erzählt haben, um was es denn geht. Aber es wird sicher spannend. <lacht> Bis dann wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Tschüss zusammen. Tschüss.